0: En este canal hemos hablado de cómo Rusia estaba desarrollando un arma llamada Poseidón de la que habrás oído hablar estos días en los medios de comunicación. Un arma terrible de la que aquí hablamos hace ya casi un año. Hace seis meses hablamos de los ingentes recursos económicos y naturales, sobre todo, que tiene por explotar Ucrania y cómo podían ser un motor muy interesante de disputa que Rusia estaba intentando arrebatar a una Unión Europea cada vez más voraz de estos recursos naturales y cómo Ucrania es el granero del mundo. Aquí te lo contamos. Hace medio año ya te explicamos también cómo Putin realmente es un moderado si lo comparas con todas las personas que tiene a su alrededor y que realmente influyen en una opinión pública rusa que está completamente adormecida, precisamente en buena parte, por la falta de libertad a la hora de comunicar o a la hora de desarrollar ideas políticas que sean contrarias a la que ha desarrollado Putin a lo largo y ancho de una década. Y también te contamos bastante, ya hace bastante tiempo, como la amenaza nuclear de Rusia era real y provocaría un desastre en caso de que la escalada llegara a ese punto. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de nuez Y este repaso no lo hago para ponernos medallas, que yo creo que hemos acertado en la inmensa mayoría de lo que te hemos ido eh, contando que iba a ser clave en este conflicto, sino más bien también porque hemos llegado a un punto en el que contar qué es lo que va a ocurrir en función de la información que tenemos y que no suelen contar los medios de comunicación y ese es el sentido de que este canal trate este tema intentar explicarte cosas que en los medios de comunicación por la urgencia del día a día y por la tragedia que es la guerra en sí mismo no tratan sobre el devenir del conflicto bueno pues la cosa se pone bastante complicada se pone muy compleja de hecho en el último vídeo en el que hablamos de cómo sorprendentemente la capacidad rusa de suministrar gas a Europa Sigue prácticamente intacta o reparable, es decir, que no ha sufrido un daño. Y simplemente, aunque psicológicamente estamos creyendo que se han roto todos los lazos, los lazos siguen igual de estrechados. Y de hecho, lo más rotundo es que el mismo viaducto de gas que pasa por Ucrania sigue estando operativo y se puede utilizar al 100% cuando lo decidan las dos partes. Bueno, pues la cuestión es que. Pocas horas después de explicarte que efectivamente y sorprendentemente las infraestructuras de Ucrania estaban totalmente en pie, o sea, nadie las había atacado prácticamente, salvo en cosas muy concretas, había ese gran ataque contra el puente de Crimea que hacía reaccionar a Rusia pues de una manera que parecía eso una reacción de respuesta de venganza, pero que ha acabado de viniendo en un sistema, en un bombardeo sistemático de Rusia que por primera vez está atacando infraestructuras clave y sensibles de Ucrania para intentar debilitarla. Y esto es justamente lo que en el vídeo anterior te explicábamos que podía formar parte de una escalada en la que la guerra iba a subir un peldaño de dolor, un peldaño de nivel, y se iba, digamos, a agudizar esta enfermedad en un paso extra. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Justo después del ataque al puente en Crimea, Rusia comienza a bombardear sistemáticamente, en muchos casos, zonas civiles, pero el gran objetivo de Rusia, mientras hace daño a personas inocentes, es destruir todos aquellos lugares que sirven para suministrar especialmente electricidad o zonas de comunicación que son claves. De hecho, a la hora de grabar este vídeo, los últimos datos son que un tercio de la infraestructura eléctrica de Ucrania ha sido dañada de una manera u otra. Esto en un momento clave en el que llega el invierno y en un momento también en el que ha habido una grandísima disputa que ha acabado terminando hacia el lado ruso, que es con la central nuclear de Zaporilla, que es otro arma también muy importante, puesto que es el mayor generador de electricidad que tiene Ucrania, la mayor central nuclear de Europa, e igualmente también bueno pues un punto digamos, de control estratégico militar, puesto que ahí hay elementos nucleares que siempre son muy sensibles en este sentido. Pero una de las cosas más llamativas e interesantes de lo que está pasando es que justamente para poner toda esta maquinaria en marcha Vladimir Putin ha decidido tirar de un personaje bastante oscuro, sanguinario, podríamos decir, que es Sergei Surovikin, ese nuevo coronel general al mando de toda esta operación militar que viene de haber sido una persona pues, sin ningún tipo de miramento a la hora de hacer imponer el poder ruso en Siria haciendo bombardeos masivos sobre civiles y con muchas cosas oscuras y sombrías que nos hacían prever que esto iba a ocurrir, lo que está sucediendo ahora, bombardeos que implican directamente a civiles. La cuestión es que justo este movimiento de Putin no es ninguna casualidad, puesto que también tiene mucho de movimiento en el interior. Y de todo eso te vamos a hablar en este vídeo. Y te vamos a hablar también de cómo, efectivamente, al final, esto se puede acabar convirtiendo en una guerra de todos contra Putin o perfilando mejor el mensaje de todo Occidente contra Putin y sus aliados. Y aquí hay dos actores secundarios en este conflicto que pueden ser clave en el devenir de las próximas semanas, que son ni más ni menos dos estados que están en enfrentamiento continuo desde hace muchos años, dos sitios que son Israel e Irán. Como sabréis, en los últimos tiempos Rusia ha empezado a bombardear con misiles de largo alcance que son tremendamente costosos. Tenéis que saber que estos misiles que lanza Rusia eh, desde puestos estratégicos hacia Ucrania y que impactan incluso en Kiev, son misiles extremadamente caros y solamente esta campaña le cuesta a Rusia prácticamente 100 millones de dólares por día. Y a continuación han entrado en juego estos drones de los que hemos hablado tanto, los drones suicidas de origen iraní, aunque Irán lo niega. Es la maquinaria conocida como Moajer 6 o Shahed 136. En concreto, los 136 son los drones suicida. Y además Rusia está lanzando con una estrategia de concentración muy específica para conseguir que superen algunos de ellos la línea de defensa de Ucrania. Ucrania está utilizando con bastante eficiencia y efectividad baterías antiaéreas que están frenando en buena medida estos misiles que lanza Rusia desde su territorio. Pero Rusia lo que hace es lanzarlos con alta concentración Curiosamente en una táctica que parece muy justamente del país que los fabrica Irán y de todo lo que se ha aprendido en la guerra contra Israel no declarada que ha habido a veces declarada así como en aquel periodo entre 2011 y 2012 contra el país judío. Lo que hacen es lanzar muchos misiles muy juntos en muy poco tiempo, de manera que las baterías se saturan y algunos de estos misiles acaban pasando. Pues más o menos de cada 25 o 30 misiles que son lanzados, se aseguran que como mínimo entre 5, 7, 8 acaban impactando en los objetivos. Y de esa manera, utilizando la fuerza bruta y gastando mucho dinero, es como Rusia ha empezado a hacer mucho daño al país ucraniano y justamente esta es la gran cuestión y la gran pregunta porque efectivamente Rusia a pesar de que Ucrania tiene unos sistemas defensivos proporcionados por Occidente bastante potentes no está siendo capaz de detener del todo la ofensiva rusa así que Ucrania se ha lanzado a pedir ayuda justamente al país que tiene más experiencia más conocimiento y más capacidad tecnológica para detener los ataques de misiles masivos contra su territorio y ese país cuál es pues lógicamente el país es Israel. Israel, un Estado que desarrolló esta cúpula de acero que, bueno, pues generó mucha polémica en el país porque no estaba muy claro si iba a funcionar y si merecía la pena invertir todo el dinero que hacía falta para montar alrededor de las fronteras del país un sistema defensivo que lo que hace es localizar y perseguir todos los misiles que se lanzan desde zonas no controladas, especialmente, pues, por los grupos pro-palestinos. Y desde el año 2012, que entró en funcionamiento más o menos hasta esta fecha, nada menos que 2.500 aproximadamente misiles lanzados han sido neutralizados la eficiencia de la cúpula de hierro israelí roza el 90% y se sigue trabajando por parte de Israel para mejorar la eficiencia y acercarse el máximo posible al 100%, mientras que por el otro lado se sigue trabajando también en entender bien cómo funciona la cúpula de hierro e intentar hacer nuevas técnicas de lanzamiento y nuevos tipos de misiles. Los dos bandos van aprendiendo para intentar engañar uno a otro. La cuestión es que Ucrania, de una manera velada y absolutamente pública, ha pedido a Israel que le proporcione esta tecnología de la misma manera que otros muchos países occidentales están proporcionando tecnología a Ucrania. Pero la cuestión es que por la parte rusa, justamente además del apoyo militar de Bielorrusia, resulta que Irán está poniendo a disposición de Putin... Todo ese armamento tecnológico de última generación que tiene también desarrollado y que se ha estado utilizando en sus conflictos con Israel de una manera u otra. Y aquí hay un conflicto bastante potente porque Israel tiene dudas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Realmente va a poner a disposición de Ucrania la cúpula de hierro? Bueno, pues en este momento hay un debate muy fuerte dentro de Israel porque hasta la fecha Israel ha tenido, por decirlo de alguna manera, una posición tibia frente al conflicto, una posición tibia en la que ha lanzado mucha ayuda humanitaria, ha puesto hospitales de campaña y muchos suministros, pero no se ha implicado directamente como los Estados Unidos de América y los grandes aliados que Israel lo es para suministrar armamento de todo tipo a Ucrania. ¿Y esto por qué? Pues justamente porque Israel ya tiene bastante con los conflictos que tiene en su alrededor y además también porque de una manera tácita, digamos que ahora hay un punto de equilibrio en el que Israel sigue interviniendo en la guerra de Siria y sus cazabombarderos entran y salen por la zona bombardeando zonas estratégicas que están controladas por Rusia y por el ejército ruso que está ahí e igualmente también, sobre todo, intentando hacer daño cualquier movimiento de Irán que pueda repercutir en la seguridad de Israel. Así que en esa especie de equilibrio muy frágil que hay en la zona, una escalada, podríamos decir, de ayuda de Israel hacia Ucrania contra el armamento iraní o contra la tecnología iraní podría verse amenazada, podría verse incluso como una debilidad por parte de Israel. Así que se lo están planteando de una manera muy seria, pero de momento no hay una respuesta definitiva y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero lo que sí que está ocurriendo es que Ucrania está demandando de una manera desesperada que esta ayuda llegue. ¿Y en qué consiste esta ayuda? ¿Qué es esto de la cúpula de hierro? Pues es una tecnología, como digo, extremadamente compleja que consta de un detector, de un radar, que es capaz de una manera muy temprana de poder detectar estos cohetes que se lanzan desde el otro lado para lanzar en unas baterías que suelen tener tres grupos, tres baterías de cohetes, cada una de ellas tiene 20, una lanzadera con 20 cohetes, o sea, cada grupo, podríamos decir, tiene tres lanzadores y cada lanzador tiene unos 20 misiles, 60 misiles aproximadamente, que son lanzados en muy poco tiempo, en cuestión de muy pocos segundos, en caso de que haga falta, lógicamente, hacia los misiles que te está lanzando el enemigo. Por la otra parte, con unos detectores que además están guiados constantemente por el radar y los sistemas de detección que hay en el suelo para poder llegar al objetivo antes de que caiga encima de la población. Y como digo, se ha demostrado que tiene una efectividad tremenda y gracias a eso se han salvado muchísimas vidas, muchísimas vidas por duplicado, tanto por la parte israelí, por supuesto, porque no han caído los cohetes sobre la población, sino también por la parte palestina, porque justamente la neutralización de estos cohetes, sin que haya al final víctimas mortales, ha ahorrado un montón de ataques israelíes sobre la zona palestina que hubieran terminado seguramente en fallecimientos sin ningún género de dudas. Así que este tipo de armamento es el que Ucrania pide que vaya hasta su territorio en un momento en el que Rusia está muy duramente castigando las infraestructuras infraestructuras que Ucrania se afana en intentar reconstruir a toda velocidad. Y aquí está la gran cuestión. Esta guerra se está convirtiendo también en una especie de experimento o laboratorio en el que se utilizan todo tipo de armamentos que nunca se habían utilizado en ese territorio y también armamentos de última generación, como los drones, que no tienen ningún tipo de intervención humana sobre el terreno y que están resultando tremendamente efectivos tanto por un lado como por el otro. Esto recuerda de una manera pues muy muy fuerte ¿verdad? a todo lo que ocurrió, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, donde se ensayaron muchísimas técnicas de guerra novedosas, como los bombardeos masivos, desgraciadamente, que aparecimos en este país, y en definitiva Ucrania se está convirtiendo en una especie de laboratorio también de experimentación en el que cada vez más países intervienen y cuanto más países intervengan, más amistades peligrosas intervengan en este juego, pues más difícil podrá ser que podamos llegar a una resolución del conflicto a corto plazo. Y hablando de amistades peligrosas, precisamente también Putin está teniendo que hacer un cambio forzado muy importante que no nos hace ser muy optimistas respecto a cuál va a ser la actitud del actual responsable ejecutivo del país ruso para los próximos meses. ¿De qué esto. Razman Kadyrov, el ascendido coronel militar checheno, antiguo enemigo acérrimo de Putin, que ahora es un absolutamente exacerbado defensor del responsable ruso y también una parte muy importante de su ejército en cuanto a decisiones. Eugeny Prigozhin, Nada menos que el jefe y fundador del grupo Wagner, un grupo paramilitar que no se sabe dónde empieza la parte privada y cuándo la parte vinculada al ejército ruso, que ha sufrido muchísimas bajas y que es, digamos, lo más ultra de lo ultra que hay en Rusia y que ha tenido muchos, muchos eh, tropezones en los últimos tiempos, allá donde interviene como una especie de fuerza paramilitar paralela rusa en todo el mundo, en todo el planeta, desde África hasta Siria, pasando, por supuesto, por todos los conflictos que había en el Donbass o la mismísima Crimea. Sergei Surovikin, que es justamente el nuevo coronel, el ala dura, el ultra que ha puesto Putin al frente de la guerra. O los periodistas Margarita Simonian, de la que ya os hemos hablado aquí, la máxima responsable de Rusia Today, una absoluta ultra. O también Vladimir Solovyov, que si Margarita es una ultra, pues qué decir de este señor siempre vestido de negro que defiende ataques nucleares contra Europa y un larguísimo etcétera. Estas son las personas que dominan el relato, o que son las personas duras, justamente junto con Dmitry Medvedev el expresidente ruso interino, que, bueno, pues es la persona que quizá más reconocemos en Occidente, precisamente, por haber sido presidente de Rusia y por esa, ese aspecto occidentalizado eh, que maneja, que contrasta mucho con su discurso radical y de odio contra Ucrania en particular y contra Occidente en general. Son estas las amistades, las personas que dominan el relato ruso y justamente también... Hablando de cúpulas de hierro, en Rusia ha habido otra cúpula de hierro, en este caso no militar sino mediática, que ha hecho que la sociedad rusa no pudiera enterarse bien de lo que estaba sucediendo en Ucrania. Y esa cúpula de hierro se ha roto, se ha acabado resquebrajando porque todo lo que estaba pasando en Ucrania y todas las derrotas y fracasos rusos de los últimos tiempos han provocado que al final estas personas, que son las que digo que manejan, eh, digamos, lideran el discurso mediático y también el discurso político, acaben pidiendo más mano dura y una reacción. No se ha podido tapar, al final, la contraofensiva ucraniana en el este de, del país e, igualmente, también tampoco se ha podido tapar, tapar lógicamente, el ataque al puente de Crimea. Resultado. Estos ultras han pedido mano dura, Putin ha reaccionado y justamente es en el nivel en el que estamos ahora mismo en el conflicto. Y esto es un problema muy serio porque precisamente cuanto más influencia tengan estas personas sobre las decisiones de Putin, que es un presidente cada vez más débil, como nos hemos encargado de repetirte una y otra vez en nuestros vídeos y ahora se está demostrando que es así, cuanto más fuertes sean estas personas y más débil sea Putin o tenga que jugar a la contra, porque su régimen, entre comillas, depende de ello, más se va a alargar este conflicto y más lejos vamos a estar de una resolución del mismo. Y al respecto es súper importante lo que opinan los máximos expertos a nivel internacional, las personas que siguen con mucho detalle desde hace muchos años qué es lo que ocurre en Rusia, su política, su nivel militar y social, en qué estadios está. Y aquí el pesimismo es absoluto respecto a lo que, puede hacer Putin para resolver este conflicto. Las opiniones sobre lo que va a ocurrir, sobre lo que va a venir, oscilan entre que Putin podría desaparecer de la presidencia del país antes de que terminara el año 22, que son, digamos, las más radicales y las más aventuradas, hasta un enquistamiento del conflicto al estilo Vietnam o una balcanización del conflicto, de manera que esto se vaya extendiendo en el tiempo de un modo indefinido, sin que podamos ser capaces de saber cuándo podría terminar. De hecho, los escenarios que estos expertos manejan eh, contienen variables muy interesantes, como, por ejemplo, el hecho de que Putin se haya anexionado a toda velocidad estos territorios que estaban pseudo conquistados con esta patochada de referéndum y que rápidamente Ucrania se ha encargado de deshacer con su intervención militar entrando en los territorios que supuestamente debido a este referéndum se había declarado territorio ruso con lo cual lo que es en teoría es un ataque de Ucrania hacia Rusia y una entre comillas declaración de guerra. Alguien está hablando de esto en absoluto con lo cual se demuestra que era una absoluta farsa por parte de Rusia pero precisamente se ha vuelto en contra de Putin en tanto en Cuanto no ha sido ni capaz de contener territorio que ahora era teórica y supuestamente territorio ruso. Esto ha hecho, además, pues que Putin, lógicamente, tenga que sobre reaccionar hasta el escenario que tenemos ahora. Hay otros expertos que hablan justamente de cómo la sociedad rusa se ha convertido en una sociedad completamente apática no solamente porque la oposición es aplastada, la pseudo-oposición sobrevive malamente y porque cualquier tipo de protesta es aplastada, como digo, que no vaya a favor del pensamiento oficial. Y esto si lo prolongas en el tiempo y además le añades el factor de que Rusia sobrevive artificialmente a base de estar presente en guerras a lo largo de la última década en las que supuestamente Occidente les está intentando robar el terreno, te explicas una sociedad que no quiere, por supuesto, ni de lejos ir a la guerra y que bastante tiene con lo que tiene para vivir en el día a día como para meterse en este conflicto una sociedad aburrida que está huyendo en masa del país y como no había huido nunca si exceptuamos el punto de la pandemia donde muchísimas personas huyeron a lugares donde podían estar más seguros respecto al COVID y con todo esto pues Rusia está reclutando a la fuerza a miles de personas e incluso también aquellas que protestan son las primeras que ponen en el frente. Todo esto se parece mucho ya a una absoluta dictadura en la que militan, en la que la población no tiene ningún tipo de derecho más allá de lo que el estado decida en cada momento por ellos. Bueno, esta sociedad que se entera de todo y vive de todo sentada en el salón de su casa viendo a Ultras hablar por la televisión, camina entre la apatía y el hartazgo y veremos a ver efectivamente hasta qué punto, hasta qué nivel llega el hartazgo por parte de una sociedad que está, como digo, adormecida por tantos y tantos años en los que han tenido que estar en esta situación y una causa que no parece que sea la causa de la población rusa. La desmotivación interna es uno de los grandísimos problemas que tiene Putin. Un Putin que tiene un problema, además, añadido muy importante, y es que no puede parar la guerra si él quiere seguir vivo como presidente. ¿Por qué? Porque, esta guerra, según él, es una guerra de Occidente contra Rusia y, por lo tanto, Rusia tiene que defender sus intereses, pero es que además también no puede parar la guerra porque justamente le acaban de invadir sus territorios igualmente y esto sería una señal de debilidad absoluta, de hacer una operación para acabar, según ellos, con grupos terroristas que están intentando conquistar la parte rusófila de Ucrania, a perderla y acabar cediendo territorio cuando la operación militar lo que buscaba era justamente lo contrario. Así que, Putin no puede terminar este conflicto con una derrota, porque eso significaría el fin del putinismo. Y aquí hay dos escenarios posibles, ya para terminar uno, que al final Putin, en esta escalada militar que se puede acabar, pues eso, extendiendo sin edie, acabe siendo relegado por su debilidad por alguien más ultra, más duro que él, y que se cree una especie de nuevo telón de acero o un Vietnam, directamente una balcanización en la zona, un, un telón de acero podríamos decir de baja intensidad, un telón de goma, en el que constantemente haya conflictos en esa zona caliente del planeta, y continúe de una manera constante el conflicto sin que se resuelva porque políticamente le interesa a una de las partes. Y la otra, bastante menos probable, es que dentro de Rusia haya una, entre comillas, revolución que acabe con todo este nido de ultras y que Rusia, ya sea con esa revolución forzando a los que están o sustituyendo a los que están, entre en un nuevo tipo de relación y comunicación con Occidente. Este sería el segundo escenario, el más interesante, pero también parece, a día de hoy, el menos probable, al menos si lo vemos desde un punto realista, no sé si pesimista. Nada más, queridos amigos. Espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos con nuevas historias aquí en El Cascarón de Nuez. Hasta pronto.